0: det här med att skoja om de inbillade sjuka, det har man ju gjort ända sedan dramatiken Molières dagar för typ 350 år sedan eller vad det är. Men ju mer vi lär oss om kroppen och hjärnan, desto mer har kanske i alla fall insikten och respekten vuxit för vad hypokondri eller hälsoångest betyder för de som är drabbade. Bara i Sverige så kämpar hundratusentals med allt från djup ångest, sociala svårigheter och psykisk vonda till rena självmordstankar i värsta fall. En som har brottats med hypokondri ända sedan barndomen men som ändå tycker det är viktigt att man ska kunna skämta om det där är komikern Nisse Halberg Hej Nisse! Hallå! Har <laughs> du hur snabb jag var på att komma in? Direkt? Ja. Du är på hugget idag? Ja, jag är på hugget. Ja, men det är skönt. Jag tycker att det är lätt så mycket med fler hundratusen. Det
1: är inte alla som är riktigt sjuka. Här.
0: Nej, men det finns en, det finns en skala ja. så att säga. så Man får ändå belysa alla aspekterna. Och tanke på just det här ämnet och din egen historia av hypokondri, det kanske det blir helt fel om jag frågar, hur mår du då? Jag mår ganska dåligt faktiskt. Det är så? Men det, nu är det en att jag har papper på det. Ja det är så. Ja men jag tror att det värmer det också. Men det är också kul att du svarar jag mår ganska dåligt för ofta säger man ju det släntrianmässiga bra. Ja, ja visst men jag man är tröttna på det. Gör du det ibland också eller? Jag ser alltid att det är bra om någon frågar för att man ska slippa prata. Det är ju <skratt> som alla tror jag gör. Ja men så är det kanske. Jag ska kanske säga också att jag heter Håkan Ivar och önskar även dig som lyssnar välkommen till Kondriker-podden, En podd från Kronans apotek om hälsoångest, skam och verkliga eller inbillade symptom. Men vi är också till för dig såklart som kanske bara vill lära dig mer om kroppen eller inte riktigt vet vem du ska prata med när det händer något oväntat med dig själv. Och en som jag i alla fall tryckt törs anförtro mig till är vår fasta rådgivare Unette Gustafsson. Härligt att ha dig här som ja. alltid.
2: Jättekul att vara här, verkligen. Hur
0: mår du idag då?
2: Ja, men jag mår bra på <laughs> idag, ja, <så> <laughs> säger <du>. jag alltid.
0: <laughs> ja, men Först vill jag bara säga att även om vi, ju som jag sa i starten här, har kommit en bit i förståelsen av hypokondri sedan 1600-talet så finns det ju säkert en hel del kvar att forska på. Till exempel så har jag i min research inte riktigt hittat någon enhetlig siffra över hur många som lider av hypokondri. Lite beroende på vad man kollar så spänner det sig från 1 till 50 procent. Yeah.
2: Ja, och jag, alltså jag tror också att hypokondri tror jag man så här slänger sig med lite, svepande så att man, man kan säga att om ja, jag känner mig lite hypokondrisk idag, att man blandar ihop det med noja kanske. Mm. Och noj, att vara noj, alltså nojig över någonting och faktiskt lida av hypokondri är ju inte samma sak.
1: Det är lite som folk slänger sig med panikattack då de får lite hög puls.
2: Ja, <laughs> precis. Ja, precis.
0: Man, man har lite... Ja, där
1: håller jag panik nu. Det säger du inte när du är panik. Men nej, då säger nej.
0: man ingenting. Nej, exakt. Då åker du inför hjärtinfarkt. Men hur definierar man hypokondri då?
2: Ja, alltså hypokondri, vi kan ju säga att det finns ju det finns ju olika typer av hypokondri, primär och sekundär men hypokondri generellt är ju eh, det är katastroftankar som tar över ditt liv som gör att du inte kan leva som vanligt. Och du har ju en du säger här. Man vill ju verkligen utreda det man tror man har och ha svårt att ta in ifall exempelvis en läkare säger att Nej, men, det är inget fel på dig. Och, så det är en tvångmässig tendens egentligen att, att, att liksom undersöka det man, man tror sig ha. Och man vill gärna ha stöd i de här katastroftankarna från då nära kära eller framförallt då från vården för att bekräfta att, att det, man, det man tror man har, har man. Och i den primära brukar man säga att man ska vara uppslukad av rädsla för att lida av den här allvarliga sjukdomen på, på ett sådant sätt att tankarna orsakar en uppenbar stress och en negativ påverkan på livet. Och det ska ju pågå i minst sex månader och även om du träffar en läkare som säger att det här är ingenting, så ska du ändå hålla i de här tankarna. Det är ofta förknippat med dubbeldiagnoser som depression och eller ångest sjukdomar. Till skillnad för den sekundära, där är det alltid den bakomliggande sjukdom som orsakar de hypokoniska symptomen. Och sen så ser alltså att runt 60-80 procent av hypokonika har minst en annan psykisk. Då. Och det kan ju ofta bottna i väldigt starka, traumatiska upplevelser från barndomen. Mm. Mm.
0: Ja, hur väl känner du igen dig i det här, Nisse? Allt! Jag är primär och sekundär, skulle jag säga. <laughs> Across the <laughs> ja, park, ja, ja, Men du, hur började det här för dig?
1: Nej, men alltså, när vi pratade lite innan så nämnde jag ju när Lars Råderström 93 kraschade med Jas. Men det finns faktiskt en dramatisk tid när jag var liten och fick en godis av ett äldre barn. Som sen sa att det var liksom giftigt och att jag hade tio minuter kvar att leva. Men gud! Hey. Eh, och liksom det var min första liksom fullblåsa panikattack. Eh, och liksom kom upp till min mor och... Trodde du skulle dö? Ja, jag var helt säker. Liksom räknade sekunder neråt. Gud, jag får det puls bara du berättar. Jag För... kände att jag var fem, sex. Hur kände du då? Nej, men panik. Alltså ren och skärpanik. Och jag tror att det är där liksom... Eh... Du blev väl medveten om att man kunde dö För så riktigt liksom.
0: Men du pratar om eh, vattenfestivalen var det väl när Jasplanet skickade, vad var det som hände då? <hör>
1: eh, då blev jag ju flygrädd okay. Mer. Eller också, då blev jag då kunde man ju dö på andra sätt också <hör> Man hittade vad nya, Jaha, så sådär kan man göra
0: Från godis till flygklasser ja, Att
1: en feg jaspilot bara drar Vid första luftgropen <hör> Men,
0: <laughs> han visste inte vad han gjorde. Nej, det var ju, han drog Går i du till monumentet ibland och tittar och bara, tänker, nu spottar, där började det. Flott där var Round ju. Zero för min... <laughs> <laughs> men, va, men vad hände sen då? Hur, berätta? Nej, men, alltså, det,
1: det var väl ganska, jag var ju väldigt nervös för allting. Det kanske inte just var bara då, var ju mer som du beskrev alltså katastrofliknande tankar ja. utan, eh, alltså, kometer, alltså, världens undergång hela den biten präglade väl barndomen. Och sen då blev det flygrädsla. Och sen kom... Det, alltså det blev fokuserat på sjukdomar när galna korsjukan kom. Och Oj, det vad hände alltså, då? Eh, då var jag åt en hamburgare i London. Okej. Okay. <laughs> och sen har det kört. Och det var där verkligen eh, hypochondrin tog fart.
0: Liksom. Vad var det som hände då? Eller hur märktes det?
1: Nej, men det var ju bara tanken att eh, när man... Eh, för jag började ha, få dålig balans och grejer. Alltså, bara så hitta det. Jag, jag googlade väl symptom eller... Alta-vistade-symptom. Ja, just det. E det är en bra tidsbestämmelse. <laughs> ja, jag vet exakt. ungefär
0: det är. Det är 90-talet.
1: Ja, eh, och så eh, hittade vi, alltså man en massa med överens på allting när man väl började veta. Mm. Så att, då fick jag göra järnröntgen och alltså, jag lyckades sedan få allting för att de missade ut humörer och allt annat.
0: Hur gammal var du när du gjorde järnröntgen?
1: 15 första gången. <laughs>
0: Okej. Wow. Vad gjorde du för att få det? För det är väl ingenting de slänger upp en i.
1: Nej, men man, man, man kryddar lite bara, tror jag. Alltså, man, jag lärde mig lära mig eh, använda mig av lingot som eh, som jag liksom fick läkare att göra som jag ville.
2: Ja, du vet precis vad du ska säga. Ja, vi vet att sticka. Ska... Ja, exakt, för de ska Funkar inte mm.
0: längre. <laughs> Regional bara... är chock. <laughs> men hur var det sen då liksom under uppväxten och, och, och yngre? Nej, men det
1: blev alltså det tog ju fart där för att sen fick jag någon bit alltså, inflammation strax efter och då blev det någonting som var verkligt då blev det den här primära, eller sekundära mm. att då liksom låg jag på sjukhus och hade en systa i pungen då blev liksom det verklighet för att det är godartad tumör och så då började det liksom snurra på riktigt och där någonstans började det gå över i att jag blev rädd för psykiska sjukdomar eftersom att jag aldrig blev sjuk på riktigt okay. och där kom, då blev jag ju sjuk på riktigt i form av psykisk sjukdom
0: Men vad var det som hände då?
1: Nej, jag vet inte. När, när man inte hittar fler fysiska sjukdomar att få och att de hade bitar så så liksom började man... Eller jag i min på att jag höll på att bli tokig där, Så att jag trodde att, jag, att hypochondrin, så att säga, eh, gjorde att jag valde andra. Stryker sig åkommit som eh, schizofreni. Schizofreni? Ja, gud
0: Hur kom du på få den tanken?
1: Nej, för att jag typ, gick så långt i ångest och depp att jag typ, inte kände igen mig själv i spegeln. Eller fick för mig då att jag inte känner ännu strid. Så att jag inte kunde se mig själv i speglar. Och sen fick för mig att jag liksom var andra. Men allting var ju fabricerat av mig själv. Men det är, liksom, det är som snöbollseffekten. Och till slut bara... Smäll. Självsuggestion. På ja, som.
0: Men hur kändes det? Det låter ju Det
1: är hemskt. Det var ju tur att man var eh, rädd för det Eftersom att annars hade man nog avslutat sig själv kanske.
0: Usch. Men vil vilken typ av förståelse fick du från omgivningen? Kunde du prata med folk om det?
1: Uh, ja eller första vänn, då var jag 20 ungefär första vändan, då då började jag gå i terapi då pluggade jag ner i Skåne och då, då hade jag inte varit med om det här förut så allting var ju så nytt så då medicinerade jag och det funkade efter ett par år eh, i kombination med med, med terapin eh, men då alltså folk visste inte, folk sa ju bara att nej du är ju inte tokig de ger ju förlåtande och lugnande tankar eh, och det hjälper ju aldrig för att eh, det är bara som liksom hela bensin på elden.
0: Märkte folk liksom hur illa ställt det var?
1: Ja, ja jag, när, man, när jag blev om mot så eh, kanske folk började, eller min mor <laughs> började ana mer att jag var väldigt ofta och tog blodprov. Och så.
0: Och vad då? Hur hängde det ihop?
1: Nej, men det var en gammal hivnoja som, det var ju också något nytt. Det var liksom en ny askrasch på något sätt. <laughs> <Ja>. Att man <laughs> fick en ny sjukdom att vara rädd för.
0: Ja just det, men och det tror jag, har man någon gång haft något oskyddat sexuellt möte så har nog alla haft en liten himno år. Jo
1: ja visst, men det är, jag var väldigt duktig på att ha just oskyddat sex. Och det är ju väldigt, det är, jag vet inte om det är vanligt för hypokondriker att utsätta sig själv för risken för att liksom föda. Ja just det, få bränsle för <laughs> Ja lite så.
2: Men du var inte tillräckligt rädd för att skydda dig ändå? Uh,
1: nej. Det, alltså det, jag har varit otroligt dålig på att skydda mig under sex genom år. Och det är så himla himla konstigt när man har, har haft en sån panikartad relation till HR. Aha. Jag vet inte hur många jag har pluggat runt om. Jag har varit på varenda jävla vårdcentral och så enda barnmorska runt om i landet.
2: Jag det hade... blir några
0: blodprover ja. där. Eller?
2: Ja, och jag tänker så. Jag hade ju kanske inte tänkt HIV. Jag hade väl tänkt de andra om man
0: könssykdomarna. Ja, 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 det är några tabletter bort, jag. det är för att du inte är på tänkte ja. jag spontant. <laughs> jo, men ja, jag liksom... tänkte logiska. Men jag tänker på det här med det allvarligt schizofreni och psykiska di diagnoser. Fick du någon annan typ av förståelse när du, när du dök upp med de här typen av... Symptom, eller vad man ska säga.
1: Nej, men folk blev oroliga eftersom att jag blev väldigt, väldigt nedstämd och väldigt deprimerad och fick full, fullblåsa panikattacker Jag har ju röntgat hjärnan en gång akut eh, på ett Varför ett. gör man det? Eller För att de misstänkte epilepsi och alltså massa saker, men då var det bara en fullblåst min första riktiga, riktiga panikattack. <här> eh, Och Så att det var ju, de hittade en täft bihålat. <här> Så tragiskt.
0: Men hur, är, är du där idag också eller har du kommit ut ur det där? Nej men
1: idag har jag, har jag fått papper på att eh, min kropp sakta men säkert bara lägger av. Nu överdriver jag såklart. Men nu har jag lite saker så nu är det mer sekundär skulle jag säga. Nu Och väntar. nu har du
0: några faktiska, vad pratar om. då?
1: Jag hade förhöjda levervärden. Du började med att jag hade jag haft väldigt buksmärtor. Och det är nog stress av mycket turnerande, dålig kost, mycket alkohol. Allting som man inte får göra om man har ett magsår eller magkartar har jag gjort. Och så kollade jag upp det så fick jag någon medicin, resetbelagg, som eh, kund... Alltså biverkningarna på dem också så här, ja, kan facka upp njurarna. Det låter... En ganska relativt relativ vanlig. Håll utkik över njurarna, det läser jag efter.
0: Ja.
2: Vad en alltså, nj är ju vårt reningsverk, kan man säga? Eller det är liksom, det? sortera i det som ska ut och hålla in det som ska in. Så att många läkemedel är ju skadiga för i fel doser.
1: Ja. Så att ja, det beror, ja.
2: beror lite på hur, ja, är... <hör> hur man äter sin medicin.
1: <hör> Men just här, när du nämner biverkningar och överkliven konsumtion. Fråga, om jag äter en antideppmedicin till exempel, då är alltid en av biverkningarna Djupare depression. Om jag, om jag äter en äh, magmedicin så liksom kan äh, magsmärtorna bli påtagligt värre. Varför är det alltid minus minus lika med plus? I jag att biverkningen är ja, samma ja, sak som det ja, du tar ja, exakt. Den för. Ja, här får en jag. bromsmedicin mot AIDS. Lite extra AIDS. Jag bara. <laughs> Vad är det för...
2: Ja, ja, jag, jag kan börja prata generellt om ja. det här. Så de här biverkningslistorna är ju otroligt långa. Mm. Då inledde jag med en fråga med eh, liksom antidepp, depressionsläkemedel. Mm. Och det kan bara vara bra sak att veta generellt att en del läkemedel, framförallt då, eh, de här läkemedlen kan ju faktiskt göra att man mår sämre till en början. Ja oh, de, gud, det är det ja, ja, och det är någonting som vi aktivt pratar om med våra kunder när vi exploerar de här läkemedlen För att det, det är otroligt vanligt och det är förväntat att man mår lite sämre i början och sen efter några veckor så börjar man må mycket, mycket bättre. Och om man inte vet om det, då är det ju fruktansvärt jobbigt, tror jag. Och då finns ju risk att man bara slutar ta dem. Eh, och det finns ju en ned, som sån här, bittrade nedtrappningsfas eh, ja. när man går av de här läkemedlen, vilket gör att man inte bara får sluta sin behandling.
1: Så det är liksom, jag mådde mycket som i början, men sen vänder och då blev det impotent och känslokallt. Fantastiskt. Är ungar, Fantastiskt. Upp. <laughs> det,
0: är upp. det finns
1: ljus på andra sidan.
0: <laughs> men. När har, de, när har det här påverkat dig som allra värst tycker du Nisse? Alltså hypokontrin? Ja. Nej det var
1: väl, det är ju när det slår över till psykisk ohälsa. Alltså när, man, när det inte finns några fysiska sjukdomar kvar. För då blir jag ju sjuk på riktigt för att är psykisk sjuk. Och senast var när, för 4-5 år sedan, jag, runt 30. Då kom det igen. Och då blev jag liksom helt, då tog jag ingen medicin utan då gick jag KBT. Men då tog det två, tre år från att inte gå runt tyst och vara hjärna. Alltså det var storm i huvudet i
0: två år. Vilket är ditt värsta minne från den tiden?
1: Eh, värsta minnet var, jag hade varit på bröllop och kommit hem och så lite glatt bakfull. Antagligen är alkohol i liksom blodet fortfarande lite så. Så att man tände av på bakfyllan. Och det blev någon som fullblåst, vet, dödsattacken. Så att min syster kom hem och då började jag kräka så det kom blod. Och liksom det, då började de misstänka eh, något med hjärtat och hela den biten. Så då blev jag hämtad med ambulans för 70-14 gången i ordningen. Eh, alltså har det hänt ofta alltså? Ja, flera gånger har det faktiskt hänt.
0: H vad skulle du beskriva ration då? Hur ofta har det de facto varit något så att säga, som eh, kräver ambulans?
1: Nej, det här eh, krävde kanske ambulans på så vis eh, att jag den här gången förstod... Det var den värsta panikattacken jag haft. Men då insåg jag att det var psykiskt så att man var tvungen att liksom ändra om saker och ting. Men också när man märker att vårdpersonalen inte tror att det är panik, då får man ju mer panik. När man liksom börjar komma på att kolla puls och liksom EKG och hela den biten. Och då poppar man ett blåljus. Och sen bara är det så när man kommer in och det är söndag och folk har spelat korpen och kommer in liksom med brutna nackar och hälscenerna finns inte kvar. Då märker man så här, det där är fysiskt. Ja. Och det här är psykiskt. Men det var nog det värsta. Och det är förknippat med alkohol är väl det sämsta om du måt eh, Nej, kids. Nej, är <här> dåligt det. Drick uh, Ta det från nisse. Mm. Ja, faktiskt.
0: Men... Eh... Alltså kan du försöka måla en bild av hur det här följer med dig i vardagen? För att jag tänker just på det här att många kanske inte tar det som allvar. Man pratar om inbildningssjuka. Men hur, hur följer det här med dig i vardagen egentligen?
1: Nej men nu på senaste har det varit eh, bra. Nu är det ju tillbaka igen. Och då, det är ju konstant som en eh, skugga som förföljer en. Berätta om den. Nej men det är alltså, jag går runt hela tiden och tänker så här jag måste ju bra och sen nej just fan det gör jag inte för att jag är ju, är ju antagligen sjuk så att det liksom det bara gör sig på mig hela tiden eh, som, eh, det är som en, man går runt med en ledsen kompis nästan, som bara berättar för en att man yes. inte ska vara glad
0: men ond hemlig ja men lite så
1: faktiskt eh, och så, det det, jag kom in på det där nu att jag var inne och kollade magen för katar och så gjorde de någon, tänkte någon gallan kanske nog strular med så gjorde de ultrayud. då hittade de polyper på gallan och så lite fett i leven och så bara hitta de saker som är på riktigt. Vad hände då i dig? Det var ganska skönt. så. På så vis att, då, så att nu har vi någonting, nu är det på allvar, nu får vi jobba med det här så att det blir bra.
0: Men, men hur fungerade det? det? Det var skönare än? Att, ja det var skönt
1: att få beskedet, sen går några veckor och då vill man tänka... Jag var lite polyp. Vad är liksom polyp. ska man ta dem i näsan? Till att börja med?
0: Ja, det var det jag tänkte också, men jag vill inte fråga.
1: Nej. Och sen var jag hos läkaren och frågade, vad är en polyp? Ja, men det är en polyp. Så ja, men vad är en polyp? Ja, men en, tänk en godartad tumör. Så, nej, men nej, polyp det. Kan du kalla det polyp? <laughs> vad fan, håller du på med? Så kan vi inte göra, eller hur?
0: men gud.
1: Så att, där är vi nu. Så jag kanske måste ta bort gallan. Eh, tydligen så lite fetteleven, det har man absolut inte av men... Eh, Eh, det kan ju bli värre Nu har jag alltså, fetlever eh, For life
0: men alltså, jag, jag, jag kanske tolkar det fel men jag får ju att du Tar det rätt chill eller?
1: Ja, Vad fan ska jag göra då? Alltså Hade jag kunnat här, bli av med fetleven Då hade det ju varit, Men nu får jag ju bara köpa det att Jag går runt som en eh, trattmatad fransk anka <laughs>
2: Nej för, vi skattar vi Jo jag men Vad <laughs> får, får ni göra Men vad har du sagt för hjälp för det här med hypochondrin?
1: Eh, det är ju senast KBT. Kognitiv mm. beteendeterapi. Ja, alltså. ja. exakt. Tyckte jag var, lät hon en jävla hokus pokus eh, komma in i ett rum med en kille som är ett år eller när jag är, är relativt fula löpade och är med stora ygler. Och sen eh, efter ett tag så förstod jag att det här är ju briljant. Framförallt eh, att man bara köper det faktum att man kan är döende. Ja. Eh, eller att man kanske kommer att med ett plan. Och så får man jobba med det. Så att det funkar ja. super bra mm. mm. i kombination med träning och sundare levande.
2: Ja men precis, och det är ju precis det du säger i det, det som väldigt många gör när de, när de ja, upplever att de har hypokondri. Vilket inte alla gör, utan när de upplever att de har behov av att hantera det helt enkelt. Mm. Sen sa du ju också att du hade gått på antidepressiva ett tag. Ja exakt, första ja.
1: gången jag var i en sån riktig sak.
2: Ja. Och Båda de två är ganska vanliga eh, att ta till när man försöker behandla denna typen av sjukdom. Eh, men det funkar också så absolut både i kombination och i icke-kombination som i ditt fall att KBT räcker. Och vi har varit inne lite på det innan eh, just kring hur, hur viktigt det är att om man då går på de här exempelvis antidepressiva läkemedlen att man också förstår att det där är en läkemedelsform som man ska ta ganska länge. Det är mm. inte en quick fix på en vecka direkt. Att man ska Nej, det var inte
1: ha. terapin heller. Nej. Ja, det var ju andra vändan jag liksom började ta att Man måste göra sitt eget jobb. Ja, Ingen kan fixa något åt dig. Det tar ju sin tid.
0: Men du berättade ju att du hade dels fått din första järnröntgen när du var 15 och åkte ambulans som andra åker taxi, tänkte jag säga. Vad, vad tycker du att du har fått för bemötande i vården i och med dina problem? Superbra, till som eh, ställer frågan, kan vi ta en titt i din journal? Okay. Börjar, alltså,
1: eh, ibland har jag fått lite så... Men i övrigt så är det jättebra bemöte. Framförallt när man var yngre eh, så kanske de hade mer med. Eh, men det var aldrig någon som kunde säga så här, vet du vad, du kanske borde gå till en terapeut. Det var så? ingen som får mig Nej. upp det? Alltså. Nej. Det var någon som sa, du kanske behöver prata med någon. Jag tror att det var innan KBT. Jo, det var eh, min eh, husläkare som eh, föreslog terapi. För att han hade liksom allt från prostatundersökningar till, han hade liksom kollat hela mig. Så han fick mig att gå i terapi, eller söka liksom för hypokondri.
0: Men du sa att de vill, du vill inte att de ska kolla din journal, för det är, det är så långt, det är som silverbiben eller? Ja
1: men lite så, jag, det slog mig att jag eh, var inne, jag har haft sån ytlig blodpropp på benet eh, efter en flygresa och när jag jobbade som kock och jobbade varje dag så liksom benet upp. Och så kollade jag, jag fick äta några för det. Och så händer det igen och så blir jag nöjd. så ringer jag vårdguiden. Dit ska man ju inte ringa om man är hypokondiker. För de säger, åk in nu! Mm. <laughs> så att, och då blir man ju super, ja tänk mig, det är deras jobb att säga åk in nu om det är allvarligt. Så efter tio timmar på akuten satt precis en sån liten automat och man kan köpa Vasaknäckö och annat gott. Så jag hade det ganska bra. <laughs> så liksom mätte de ben och märkte det ena är svullet och man ser... Men när väl läkaren kom in så bara typ fnös han åt mig och sa så här, ja det är inget den här gången heller. Alltså såhär lite. Ni hade mötts förut? Ja det kändes som det men medan alla andra hade då konstaterat att det var någonting fel. Mm. Så ibland kan de jag kan förstå att de tröttnar på det men de behöver, kan man kan göra det bakom lyckta burrar lite.
2: Ja för det är väl lite det att här handlar inte om att bara eh, om någon som ropar varg hela tiden det kommer ingen utan det handlar om att någon faktiskt tror att vargen kommer. Ja. Men inte bli tagen på allvar om det kanske är någonting. För det här är ju en sjukdom, det är ingenting du hittar på hela tiden. Ja, Vad det är så jag... kul
1: att det är en sjukdom, hypochondri.
2: Ja, men jag måste bara fråga. När... Jag tycker det är så intressant att du pratar med dig och att du säger att du är hypochondrisk. Att du erkänner det, för jag tror att det är ganska många hypochondriker som kanske inte gör det. Som tycker att, nej, men, jag är sjuk. När var det du så här accepterade eller insåg att nej, men, det här är ju faktiskt inte logiskt.
1: Men det är väl när jag märker vänner som är hypokondiska och man håller... För det är väldigt lätt för mig att vara resonlig och eh, tänka inte som en hypokondiker när jag liksom försöker prata med dem. Som min mor då insåg jag att jag är likadan, men det är väldigt lätt... men vänner som tror att de är döende så kan jag liksom försöka lugna dem yeah. på något sätt. Och det, var väl, det är väl så jag insett att jag är likadan mot andra. Mm. Fast när det är andras verklighet, då tycker jag det bara är töntigt.
0: Just det, är alltid lätt att råda andra ja. och så vidare,
1: men å andra sidan, så att det är lätt att säga att man är hypokondrin, det är lätt att säga att man är flyrädd. Sen när man väl är där så är man lika rädd i alla fall. Mm.
0: Mm. Men vad tycker du personligen är det allra jobbigaste med, med hypokondrin eller hälsoångesten?
1: Eh, det är folk som inte tar den på allvar och kallar den för hälsoångest. <laughs> <laughs> Nej, men eh, det är det här för hela tiden, det är att det, det bara gnager på. Vad är det som ligger i botten då? Vad är du verkligen mest rädd för? Beskedet att jag så där. Inte att jag ska dö, utan att få höra att du har två månader kvar.
0: Vänta beskedet att du ska dö, inte själva döden?
1: Nej. Alltså? Eh, för jag är ateist och hela den bit. Så jag tror att det blir svart. Och ibland ligger man och sover och inte drömmer någonting. Och det man mår ju in, må inte dåligt av det.
0: Så döden är inte mm. det du är rädd för, utan att någon ska berätta?
1: Nej, eh, det är snarare så här, eh, du har fyra till sex krig kvar. Det är det värsta jag kan tänka mig. Och det har blivit mycket värre. Det blivit, den började ta fart igen sen min syster fick en dotter. För två år sedan Så att liksom varje gång jag träffar henne så bara tänker jag Att hon kommer att titta på foton Och så så här, frågar hon, Vem, var det? Vem är det där? Ja det var din morbror, han älskade dig
0: mm. och ja, det går Jävla, ja.
1: Så hon har eh, bidragit till ja, synet Till att ha ja, blivit <laughs> på kondrinet tillbaka
0: Men gud det här är ju verkligen så här Hjärtskärande tunga grejer men, men du är ju komiker också Du har ju faktiskt inkorporerat det här i ditt material eh, Berätta om det det var ju min förra föreställning
1: Jag är sjuk som Jag skriver anekdotbaserad humor Jag är väldigt dålig på att skriva skämt Om någon säger så, här, skriv ett skämt Så kan inte jag det Men jag är väldigt bra på att återberätta Och då var det ju väldigt mycket Jag hade en bottenlös brunn nästan så. Mer självmedicinering och hela den biten Så att, Det, det föll sig ganska naturligt liksom.
0: Men vad har det gett dig då att skämta om din hypokondri?
1: <hör> Mig har det nog inte så mycket men det har uppenbarligen hjälpt andra för jag har alltid varit öppen med min psykiska ohälsa och min hypochondri i poddar och på scen och det hjälper tydligen andra och det har gett mig glädje. Jag har ju gjort tre hjärnönken och det kan ju vara skönt för folk att höra att det finns någon som har kostat svenska staten mer pengar än de själva. För en tycker jag att alla borde få göra. Det borde vara liksom som att kolla på stickarna i skolan.
0: Så om du går till val så är det den... Ja ja. alla, alla ska ha en järnröntgen. Men vad skönt ändå att de tar det så positivt. Annars kan det ju vara känsligt för vissa. Och det kan man ju kanske förstå med tanke på att det är ju faktiskt en väldigt allvarlig sjukdom som kan drabba många. Och ändå känns det lite grann som att hypokondri har förlöjligats genom åren. Varför är det så tror ni?
1: Men det är väl också den inbillade sjukhet som alla har sett eller läst. Ehm... Och vet du, Jeppe på berget bygger väl på den också. Den såg man i skolan. Så att då blev, målade sig upp en bild av att det var bara en idiot. Någon mm. självämkande idiot som lite Peter vargen. Ja. Ja. Ligger... Man har ju
0: hört ropa varg har jag ju
1: fått höra mm. väldigt många gånger. Mm. Mm. Av
0: föräldrar med. och andra. Jag tänker i andra änden av skalan ligger den här klisen om den norrländska mannen som är nej. Inte är det just några gånger till sjukhuset. Ja men det är där, sådana människor
1: om de sen får en diagnos då får fan skylla sig själva när vi har så bra sjukvård som vi har i det här landet. Kolla upp saker om du är orolig för det. eller mår dåligt. Här. Ja det är, där, det är väldigt sant. Alltså jag är vänner som hade varit i livet om de hade kollat upp eh, saker. Så, att ja. det är så här, jag blir så otroligt provocerad av folk som, nej det är ingenting jag går inte dit. Jag en vän som just hittade en tumör på leven. Eh, så hade du kollat upp gjort hälsokontroll kontinuerligt, bara ta en sänka en gång om året så hade de ju sett det mm. Så att sånt gör mig faktiskt förbannad.
2: Ja, men...
1: Man behöver inte överdriva. Men, alltså, nej, nej, jag har... men Jag
2: förstår vad du menar. Eh, och vi har ju otroligt bra sjukvård i Sverige och vi har mycket kontroller med, mm. med jämna mellanrum just för att kunna vara lite mer proaktiva i vår hälsa och inte bara reaktiva eller kanske till och med söka försöka ignorera den. Jag, jag kommer tänka på det för när jag eh, studerade till apotekare så läste vi bland annat då, eh, om just eh, fysiologi och sjukdomslära och så. Och det finns, jag vet inte om ni vet det, men det finns faktiskt någonting som heter Medical Students Disease. Ja, det, det har man ju
1: att Ja, vad ja. är det?
2: Jo, men det är... Eh, att man, det är inte hypochondri, men det är liksom en, en överdriven noja för att drabbas av det du faktiskt just nu studerar, eh, så att i, i vårt fall när man börjar läsa om eh, allting som, som kan gå fel och hur allting fungerar och, och hur eh, hur liksom hur otroligt. Eh, lyckosamt är att för vår kropp är så otroligt komplexa, hur det ändå funkar och hur mycket sjukdomar som man skulle kunna drabbas av då börjar man så här grotta ner sig det, och börjar tänka det och börja känna så här, är det inte en knöl jag har i bröstet ändå eller är det inte så att jag, jag märker att nej, men, nu börjar jag kanske liksom få leukemia eller vad det än kan Börde vara. Så men, även
0: läkarstudenter och sånt, de får också hälsoångest ja, eller bli som
2: läser om, om sjukdomar kan mycket väl, för det fick jag mina kompisar också vi började så här nöja lite om om just att, att vi kanske också känner av det här. Eller vi kanske också börjar lida av detta och börjar känna lite kring det. Det här vill jag inte jämföra med hypochondri. Men det är ändå en term. Det tycker jag absolut uh, är det och, och det är liksom en viss tidsperiod att man faktiskt går in och börjar nöja över det. För att vi läser så intensivt om det. Uh, men alltså
0: jag på något sätt tycker jag att det här känns skönt. För då vet man att även proffsen som kan allt om oh, kroppen. Exactly. Även de kan drabbas. Det gäller
1: piloter också. Att de är svinrädda för att sluta varje <laughs>
0: Nej, det inte jag, igen. Jag vågar inte Är det så
1: här tumt det hänger ihop? I? <laughs> exakt, jag vågar inte säga det. <laughs> men nu går det så att man pluggar till farmaceutiker? Är det som att när man är barn vill jobba i en godisbutik och få äta? Hur mycket godus man Ja, vill? men exakt. Nej. Hur mycket medicin du vill? Man <laughs> trycker <laughs> i trio kompo. Och...
2: <laughs> man kan tro det. Tyvärr så får jag liksom. Jag får inte ja, man, nalla för några nej, tabletter. Det trist. Ja, nej men det är, alltså, det är ganska intressant. För farmaceut och det är receptarier också i Och vi... Lite olika utbildningslängd, lite olika eh, utbildningskurser. Eh, liksom, Men det är otroligt häftigt att läsa om kroppen och framförallt då att läsa om hur vi kan påverka den. Mm. Eh, och jag vet att det, det, det finns ju alltid för och emot medicin. Men ju mer man förstår, ju eh, mer inser man också att, att det är helt otroligt att vi idag kan liksom, verkligen behandla vissa sjukdomar så väl som vi kan. Och det är också att man blir ännu mer trygg eh, i framförallt svenska sjukvården.
0: Jag, men hör, jag tycker det är otroligt skönt att, vi kan, och att du kan skämta om det här också. Men om du skulle summera upp det här nu i hispitch så att säga. Vad skulle du vilja säga, ni ser till andra som har samma problem? Jag säger
1: fan som min mamma alltid har sagt. Hon, hon gör det inte själv, men ät rätt, träna, äh, sov och gå och prata med någon. Det är det enda som har funkat för mig.
0: Ja, och att prata med någon är väl det bästa man kan göra. Tack för att ja. du kom och pratade om det här och med tack oss idag. Tack för att fick. Ja, Tack själv, hörru. Vad säger du, Nett?
2: Jag säger väl som jag som jag brukar säga, man är alltid välkommen in till oss på Kronas apotek om man är orolig och behöver rådfråga någonting. Vi är efter och ställer inte diagnoser, vilket eh, så skiljer oss som sagt från läkaren. Men ta bara en sån här fråga som Nisse ställer nyss, om man känner sig tveksam om sina mediciner eller är orolig för biverkningar eller undrar hur, hur saker och ting fungerar i läkemedelsvärlden så kan vi väldigt mycket om det här. Och sen är det ofta skönt också att prata med människor, och framförallt om någon som faktiskt vet vad man pratar om, istället för att sitta för sig själv och låta de här orostankarna få flöda fritt. Så kom in och prata med oss på Kronans apotek.
0: Eller lyssna på Hypochondrike-podden. Vi kommer tillbaka med fler avsnitt, men för den här gången säger vi tack och gör.